0: Herzlich willkommen.
1: Nee, 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 warte. Das war zu früh. Du musst jetzt nochmal direkt neu. Nee, du hast einen Countdown. Macht, nee, das? nee, du hast direkt nee. einen
0: Countdown gezeigt. Alle. Ja. <lacht> du, nee, direkt es vorbei mal. noch. Nee. Mm -mm.
1: Mach, mach nochmal den äh, Windiesel.
0: <lacht> Herzlich willkommen.
1: <lacht> ja, da habt ihr. Das äh, Sascha ist echt echte Stimme. Er spielt immer nur.
0: Wie ist denn das eigentlich? Da habt ihr zusammengeschrieben oder? Kannst da du das halt mal da, neu ja. buchstabieren vielleicht?
1: D, D A, -H P, <lacht> J.
0: Das
1: ist da habt da, ja. Hashtag da habt da.
0: <lacht> ja, das ist direkt so heißt die Folge, Alter. Hashtag da habt da. <lacht>
1: <lacht> ja. Wie geil. Ähm, ja.
0: ja. Da könnte ich mich jetzt richtig reinsteigern, ne?
1: Versuch's doch mal. <lacht> <lacht> Freu, Alter. <lacht> er steckt hab da
0: äh, habt da. Das,
1: das kann ich als, Untertitel sozusagen benutzen. Der eigentliche <lacht> Titel wird ja ein anderer, weil damit äh, steckt hab da habt <lacht> da. Jetzt habe ich geplempert, Alter Scheiße.
0: I, wirklich?
1: Ja, ich hab, Boah. Alles Schön. Voll
0: die Boah, Taste. Ich
1: wie willst du das du willst denn? Das sehen? jetzt
0: mit dem Newton-Shirt. Ich sehe ja. das, was du da machst, ey. Die Kamera wackelt, ey. <lacht> krass. Echt krass.
1: So. <lacht> ähm, Thema heute. In dem Sinne ähm, wäre, dass wir mal so ein bisschen über unsere. Vorbilder und Idole und sowas sprechen, das war so eine Überlegung, nochmal so einen kleinen, minimalen Real-Life-Einblick zu gewähren. Und Sascha hat vorhin gemeint, er ist ein schlechter Anfänger, also er bleibt immer ein Anfänger, das ist auf jeden Fall klar, aber dann fang nochmal an, Sascha.
0: Ja, ja <lacht> ihr, müsst, ihr müsst verstehen, ja, äh, Lars, der direkt hier vorhin... Äh ja, du musst den Prolog heute re reden, ja, oder sprechen, ja, von mir aus. Und ähm, <lacht> da habe ich zu so ihm gesagt, du, ich bin ein ganz schlechter Anfänger, Starter, wie auch immer, ja, also. Äh, deswegen eben gerade auch mein herzlich Willkommen am Anfang, ja, im Vin Diesel-Stil, wie Lars so schön gesagt hat, ja.
1: <lacht> du musst anfangen, weil ich krank bin, Sascha. Mir geht echt nicht gut. Du bist krank? Schon
0: äh. wieder? <lacht> Hilfe.
1: komm mal, er einfach nur da und guckt, blöde. Schön. Ich
0: weiß echt nicht, was er jetzt hat. Ne? Nimm eine Gripostat oder so, Alter.
1: Es ist wie beim Spielen mit ihm. So. Wenn es ein Spiel ist mit Leveln, dann ist so, ach, du warst tot, ich bin schon drei Level weiter. Bei Warzone war es damals, äh, wie jetzt, was machst du denn da hinten? Ich bin schon in der Zone. <lacht> Ähm,
0: Ach, wo hast pass du immer auf, wieder? Sehr ja, schön. Ja, geh weg, Alter. Da, da wäre ich auf jeden Fall heute bei dir, Alter. <lacht>
1: da hat er Zeit. Nee, Lars, ja. heute echt schlecht. Ich muss dies und das. Ich habe überlegt, wo ist so, Und wann? Wann? Wann?
0: <lacht> ich habe immer Zeit. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich würde sagen, ich fange mit meinem... Äh, mit meinem... Idol wollte ich gerade sagen, aber ich habe ja theoretisch habe ich zwei und ich fange mit einem an, welcher mich seit eigentlich seit meiner Kindheit begleitet. Und da muss ich glaube ich nur Fresh Prince erwähnen oder ähm, ja, Prinz von Bel Air. Das ist äh, Will Smith, ist für mich einfach Liebe. Es ist einfach so. Meine absolute Lieblingsserie ähm, seit, seit meiner Kindheit ist äh, Prinz von Bel Air. Was willst
0: du denn? Ich hätte jetzt echt gedacht, äh, es ist der andere, ne?
1: Mit dem ich anfange?
0: Ja, ich hätte jetzt äh, gedacht, dass äh, er dich äh, länger begleitet hat.
1: Nein. Jeder, was ihr lernt heute? Begleitet oh. mich seit meiner Kindheit. Ähm, Dann habe ich sehr, sehr gerne bei meinen Großeltern nochmal geguckt, wenn ich bei denen war. Und dann Samstag früh oder sowas, äh, Fernseher an und Prinz von Bel-Air auf RTL. RTL 2. <lacht> also Fresh Prince, Prince von Bel-Air, habe ich geguckt. Wie alt war ich da? Wann habe ich damit angefangen? Sechs? Sieben? Sowas? Keine Ahnung. Also wirklich Kindheit. Und ich habe es gefeiert und auch alle seine anderen Filme, sein Charisma, welches er einfach hat. Er sieht gut aus, ähm, er macht, außer die letzten Jahre, da waren die viele Filme eher ein bisschen scheiße. Aber sonst, es gibt auch keinen Schauspieler, keinen, der es schafft, wenn er vor der Kamera heult, mich so abzuholen. Es gibt eine Folge bei Prinz von Bel-Air in der vierten Staffel am Ende. Ich glaube, vierte Staffel, Folge 22, 21 oder so. Ähm,
0: mit dem Vater? Genau. Ich glaube, das ist die dritte Staffel.
1: Und die macht mich, die Folge holt mich jedes ja. Mal komplett ab. Aber weil ich auch so ein bisschen die Parallelen, sag ich mal, sehe. So diese Frage von ihm, warum will er mich nicht? Also, ne, nicht jetzt äh, um meinen Vater oder so. Ich liebe meinen Vater. Andere Gründe. Und dann halt auch Streben nach Glück. Da war ich zweimal im Kino gewesen und beide Male hat mich das, äh, komplett abgeholt. Also Will Smith, seine Ausstrahlung, wenn er Drama vor der Kamera spielt, ist einfach, das schafft kein anderer Schauspieler bei mir.
0: 4.24 übrigens.
1: 4.24, okay, krass.
0: Der verlorene Vater.
1: Ja. Und
0: ich finde bei, bei ähm, Will Smith, äh, doch, ich glaube, er macht das generell nicht so jetzt in seiner Rolle als Fresh Prince. Er macht, wenn er so ähm, emotional ist, dann wird sein Ge Gesicht immer so so lang, weißt du, was ich meine? Wenn der, ja. dann dann zieht er das das Kinn immer so, so 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 runter und die Zähne sind so ein bisschen so zu zusammen halt vor Wut und so und dann wirkt das ganze Gesicht total angespannt, finde ich und das ist das kommt in de der Folge besonders ja krass zu Geltung, wie sehr da wirklich die Emotion bei ihm, also das hat er richtig, richtig, richtig gefühlt, das Ganze, muss ich sagen. Und auch echt gut rübergebracht.
1: Ja. Das war ja auch, dass wohl, glaube ich, in Real Life auch sein Vater abgehauen ist und so, aber bei ihm ist das nicht, dass er das Negative und so immer nach außen trägt, sondern er immer alles so ein bisschen mit Humor und eben, wie gesagt, Charisma, ähm, ja auch in den Interviews und sowas behandelt. Er ist äh, emotional auch sehr intelligent. Wenn man Interviews von ihm sich reinzieht, ist da sehr viel dabei, was man sich auch ähm, als Lebensweisheiten und sowas geben kann. Okay. Also ich feiere ihn einfach extrem. Ja, ja, viele Videos auch auf YouTube, die er macht, die sind halt einfach so, so nochmal so, stimmt, Alter. Einfach so zum Nachdenken. Dadurch, damit, da kann er auch sehr gut anregen. Er hat sehr viel Humor, wie gesagt, er ist halt jemand irgendwie, den kann man greifen, so fühlt es sich immer an, so ein riesen, riesen Weltstar. Er war eine Zeit lang, war er der Kinoschlager schlechthin mit I Am Legend, äh, mhm. Hitch der Date-Doktor und sowas. Der hatte viele Jahre, ich wo er die Glück. Nummer eins war, ja. Sieben Leben, das war, er hatte eine heftige Zeit. Dann seine Musik, die habe ich auch schon seit seit eh und je gefeiert. Mein Vater hatte mir mal eine CD von ihm geschenkt mit seinen Klassikern aus den 80ern, 90ern.
0: Echt, ja. Ähm, also da bin ich nie rangekommen, ne? Doch, das... Boah. Nee, nee, nee.
1: Der erste Grammy-Gewinner im Rap-Bereich, hä?
0: Ich finde auch das, das Intro von ihm als Voll- als voll vollversion äh, relativ anstrengend. Echt? Ja, also das Intro an sich ist geil, gar keine Frage. Die Musik ist auch cool, aber wirklich der komplette Titel ist mega anstrengend, finde ich.
1: Okay. Ja. Jeder wie er will, du Idiot. Ähm, auf jeden Fall. Direkt ich werde gemobbt. <lacht> ich feier ihn einfach. Und mein erster Film, den ich dann noch mit ihm gesehen habe, da war ich auch, oh, da war ich auch Kind, war Man in Black. Das war so ein komplettes, Zumindest am Anfang so ein ziemliches Kontrastprogramm zu Echt? Fresh Prince, weil er da so ein bisschen ernster war und das hat mich, es gibt eine Szene bei Man in Black, die hat mich bis heute sowas von geprägt. Das ist die Szene, als er diesen Aufnahmetest für die Man in Black macht und alle in diesem, diesem komischen Stuhl dort oder so sitzen. Und sich ein Abkrampfen irgendwie auf diesem Zettel schreiben zu können. Und dann hörst du auf einmal nur im Hintergrund so ein übelst lautes Quietschen. Und dann geht die Kamera zurück. Und dann siehst du, wie er einfach diesen Tisch nimmt und an sich ranzieht, um besser schreiben zu können. Und keiner kam auf die Idee oder hat sich getraut. Und er macht einfach. Das hat mich, diese Szene hat mich so unfassbar geprägt. Und die werde ich mit ihm immer in Verbindung bringen. So... Nicht tu, was du willst, ich weiß nicht, wie ich es jetzt am besten erklären soll, sondern einfach, ja, mach das, was sich andere nicht trauen.
0: Mhm.
1: Deswegen, also Will Smith ist für mich, ja, hat eine sehr hohe Bedeutung, weil ich ihm mit ihm halt auch sehr viel schöne Zeit verbinde, ihm einfach bei meinen Großeltern auch zu sein, die Serie, die Filme, ihn als Schauspieler, klar hat er auch seine Ecken und Kanten, hat jeder, aber ja. So viel zu ich
0: bin, ich bin das erste Mal mit Will Smith, äh, ich sag mal jetzt, äh, in, in Kontakt getreten, ja, äh, in, in, in einem Film, sage ich mal, das war äh, Independence Day. Ja, klar. Und das Ding ist in meinen Augen immer noch ein absoluter Brecher. Auch den, den, der aktuelle Teil, den finde ich auch mega gut. Aber äh, der Teil ist, den feiere ich.
1: Was war das, als er dem Alien da in die Fresse haut? Das war doch Willkommen auf der Erde, Motherfucker. Oder irgendwas, ja, ne?
0: Nee, äh, Willkommen auf der Erde, aber nicht Motherfucker, das nicht. Das hat er nicht gesagt.
1: Also, aber ich.
0: Okay. <lacht> Lars is Smith. Denkt er zumindest. Ja.
1: <lacht> Oder werden, äh, Bad Boys, Bruder. Einfach Bad Boys. Als Info, die es nicht wissen. Äh, Sascha und ich haben aus Bad Boys, weil wir ja auch beste Kumpels sind, ähm, haben wir uns den Spruch äh, tätowiert, aus Bad Boys 2, wir stehen zusammen, wir fallen zusammen. Und ähm, das sagt Will zu Martin Lawrence, als äh, Martin Lawrence, beziehungsweise seine Rolle dort ähm, so gebrochen ist, weil seine Schwester mhm. entführt wurde. Ja.
0: Im zweiten Teil, ne? War das?
1: Genau, im zweiten. Und einfach generell, wie Will dort ist, so dieses charismatische, der sexy Boy, der... Junge, er sieht aber auch gut aus, so.
0: <lacht> Sah ja. <lacht> nur, nur
1: einzig und allein muss man sagen, dass dem Dimmler-Sohn völlig missraten ist, ey. Den kann ich danke. überhaupt nicht ab.
0: Danke, oh, danke, Lars. Danke, wirklich. Gott sei <lacht> Dank. Ich fand ihn, so also in karate Kid, ich fand ihn so unfassbar nervig, ey. Oh, nee.
1: Karate-Kit geht noch, aber dieses After- After Earth, das geht überhaupt nicht, aber auch generell, wie er sich gibt in Shows und Ey. sowas, ist äh, der Typ einfach
0: ein völlig...
1: Ja, schade. <lacht> ja, das war jetzt zu meinem. Ich bin jetzt gespannt, was Sascha sagt. Wen, mit wem willst warum? du denn schlafen?
0: Also, ähm, ich fange erstmal so an, Ja, ich hatte nie wirklich äh, ein Idol, ähm, vor allem jetzt, äh, sage ich mal, in, in der Kindheit oder so, aber es hat sich so in der letzten, eigentlich kann man sagen, in den letzten zwei Jahren erst so richtig entwickelt, dass es da jemanden gab, der eigentlich echt bewundernswert ist, wenn man sich ein bisschen mit seiner Persönlichkeit beschäftigt und äh, ähm, der eigentlich auch seit, soweit ich denken kann, äh, regelmäßig äh, da war, ja, und zwar äh, ist das Niki Lauda. Für mich, also für viele, für viele ist, also 90er Kids, ja, Michael Schumacher der Name der Renngeschichte und für mich ist es wirklich Niki Lauda. Schon, schon immer gewesen, weil er war mit, mit seiner Persönlichkeit, er war, wenn du so überlegst, er ist genau so, gehört er zu Formel 1 wie in den 90ern, wie äh, Heiko äh, Wasser oder äh, Christian Danner. Die Moderatoren der Formel 1. Und ähm. Ja, dann habe ich irgendwie angefangen, mich so ein bisschen mit ihm auseinanderzusetzen und so. Das kam alles so in, ins Rollen durch den äh, Film von ihm, Rush. Und der meiner Meinung nach echt das Meisterwerk ist. Äh, und da habe ich angefangen, seine, seine äh, Biografie zu lesen und alles, ne. Es ist schon hart alles so, wenn man das Ganze so... Äh, Liest und mitbekommen, sage sag ich mal. Man merkt, ich bin da immer noch total involviert, irgendwie, gerade was dann alles betrifft. Nicht nur ab seinem Unfall, ja, sondern auch was davor geschah. Überhaupt, dass er fahren konnte und sowas alles. Es ist.
1: Er hat doch auch, auch den. den
0: beeindruckend.
1: Formel-1-Rennsport so geprägt, wie er dann auch stellenweise ist, ne? Und er ist auch.
0: Ja. ist er hat auch,
1: sehr, so speziell.
0: Genau. Er hat. In der Formel 1 schon immer einen den gewissen Arschloch-Status gehabt. Das hatte er schon immer. Und das ist, wenn man so mal heutzutage nachdenkt, ja, wenn jemand dir da seine ehrliche Meinung ins Gesicht sagt, ohne hinter dir, äh, hinter dir zu lästern oder so, ne, denkst du immer direkt, oh krass, was für ein Arschloch oder so, ne. Es ist leider so, ja, wenn du jemand zu jemand ehrlich bist, bist du das Arschloch. Und ja. das war sein. Sein Name. Ja, es gab niemanden, wirklich niemanden, der damals Enzo Ferrari ins Gesicht gesagt hat, dass er ein scheiß Auto gebaut hat. Er kommt, er hat einen Vertrag bei Ferrari bekommen, er ist die erste Stunde bei, bei Ferrari auf der Teststrecke, fährt ein Auto von Ferrari und sagt, das ist totaler Mist, was du gebaut hast, baut das Auto um nach seinem äh, äh, Gefühl her ja, und ist direkt vier Sekunden schneller, was damals unglaublich ist. Und somit hat er sich bei äh, bei Ferrari einen Namen gemacht.
1: Tja, Wahnsinn, der hat doch. Also ich habe Rush auch geguckt, auch wenn mich Formel 1 überhaupt nicht interessiert, aber ich fand die Darstellung von Daniel Brühl auch als Nicky Lauda extrem gut.
0: Der ist, das ist der Wahnsinn. Und ein Zitat von ihm aus dem Film äh, bewegt mich irgendwie. Echt, auch wenn man jetzt die, die Rivalität zwischen James Hunt und äh, Niki Lauda äh, kennt. Ja, es gibt ein Zitat am Ende des Films, das wird im, im, in der Biografie auch angesprochen. Und das heißt, James Hunt ist gerade Weltmeister geworden und äh, sagt zu Niki Lauda, du siehst gut aus Niki, es gibt kein der Verbrand besser vorher äh, besser aussieht als vorher ja und das ist das ist das haut einen um ja und in dich das ist, ich, ich da man merkt ich das be bewegt mich echt dieses ja, Zitat das, das ist Wahnsinn wirklich die beiden die hätten es nie ohne diese gegenseitige Rival Rivalität so weit geschafft weil man muss sich vorstellen, ja, er er war verbrannt, komplett verbrannt, liegt im Krankenhaus, ja, für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, aber das ist halt nicht irgendwo hergeholt, was da ist, das ist wirklich alles so passiert, läuft in seinem Zimmer die Formel-1-Rennen im Fernsehen, ja, er sieht, wie James Hunt seine Punkte holt und immer weiter in der Punkteskala aufholt, ja wie sie ihm währenddessen sie ihm diese riesigen Metallkanülen in den Hals schieben, diese, diese Zeug aus der Lunge raussaugen. Ja. Es ist auch nicht herbeige äh, irgendwo herbeigezogen, dass er sich den Helm über die offenen Wunden gezogen hat im Zimmer und um zu gucken, ob er reinpasst oder nicht. Das ist alles so passiert. Ja, das kann seine damalige Frau sogar bestätigen dass sie dabei stand, als er sich das Ganze so richtig schön überzogen hat. Brutal. Nur angetrieben von diesem James Hunt. Nur deswegen ist er wieder zurück zu Formel 1. Und nur deswegen, und das sage ich euch, hat er äh, diesen Unfall so überlebt und ist wieder äh, so in Anführungsstrichen gesund geworden.
1: Das kann ich mir... Sehr gut vorstellen, weil solche Rivalitäten auch was ganz Spezielles sind, weil du eben nicht, nicht nur Hass-Rivalitäten hast, sondern auch dieser gewisse Respekt da ist. Du könntest als normaler Rivale jemanden, den du nicht leiden kannst, der könnte nicht reinkommen und sagen, jemand sieht verbrannt besser aus als vorher. Da ist auch eine gewisse Zuneigung irgendwo da, aber primär die Rival Rivalität, die dich immer wieder antreibt. Und sowas kann extrem geil sein. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hätten die sich gegenseitig nicht gehabt, hätte keiner wahrscheinlich solche Leistungen abgerufen. Und das hast du sehr ich oft. Ich
0: wirklich ein eine Gänsehautschub nach dem anderen. Ne? Das ist wirklich <lacht> das ist seine Geschichte. Ist so so für mich persönlich so unfassbar. Äh, klar ist Michael Schumacher äh, eine Legende des Motorsports. Ja, äh, mit seinen ganzen Titeln genauso wie Lewis Hamilton. Ah, der Typ ist. Wahnsinn.
1: Ja, also macht auch Sinn, dass es so ist, weil der Name immer irgendwie bei dir so ein bisschen gefallen ist und Formel 1 schon immer auch Sport für dich war. Ähm, ja, endlich bekennst du dich dazu. Was? Ja, das, das ist ja, ein bisschen Niki lauda und so.
0: Ja, total. Nee, wirklich, ich habe ja auch die... Äh Zwölf auf dem Handgelenk wegen ihm unter anderem.
1: Ja. Und ja, jeder braucht, jeder braucht so ein Idol, jeder braucht so ein Vorbild. Ob Männlein, ob Weiblein, ob irgendwas. Jeder braucht irgendwas, woran man sich festhalten kann. Ich sage jetzt nur zum Beispiel aus der LGBTQ-Szene ist zum Beispiel ähm, Lady Gaga ganz, ganz großes Vorbild für viele, weil sie halt trägt, was sie will, weil sie sich gibt, wie sie will. Viele schauen zu ihr auf aus dieser Szene und Entschuldigung, sie, ja, sowas braucht man, sowas gibt einem halt. Klar schaut man auch immer zu seinen Eltern auf, aber auch Eltern können einem nicht unbedingt alles geben, wie zum Beispiel eben, spezielles Beispiel Lady Gaga, du bist vielleicht irgendwie in dieser ia szene drinne Weißt aber auch, okay, deine Eltern, die haben Verständnis dafür und die finden das auch okay, aber sind trotzdem nicht so involviert. Und dann hast du da halt einfach eine Lady Gaga, die einfach ein Weltstar ist und dir sagt, sei wie du bist, sei wer du bist, ich bin es auch, mach weiter. Ja. Und daran kannst du dich festhalten oder dich motiviert. Und in dem Sinne ist das bei mir dann mein andere, meine andere Love... Eminem Eminem steht für mich nochmal komplett über allem. Man kann von seinem Werdegang halten, was man will, kann, man kann denken, was man will, aber ähm, für mich ist Eminem der aller, allergrößte. So richtig die erste Berührung, die ich mit Eminem irgendwie habe, ist, als ähm, bei meinen Großeltern im Fernsehen Viva gerade lief, da war ich auch noch klein, oder kleine, ja. Und da lief gerade ähm, Detroit City von Eminem. Und mein Vater sitzt neben mir und fragt, weil ich habe das Lied so ein bisschen gefeiert, und mein Vater fragt, weißt du denn, wer das ist? Und ich habe gesagt, Eminem. Das ist so diese erste prägnante Verbindung, die ich zu Eminem habe. Bis es irgendwann so weit ging, dass ich mich gekleidet habe wie Eminem. <lacht> ich habe mich nicht wie Eminem gefühlt, aber... Dieser genau. Hip-Hop-Style war mein Ding, ja, ja, genau.
0: Warum hattest du denn auch die graue Jogginghose wie er an und das weiße Shirt, das fünf Nummern zu groß war? Nein, ich habe mich nicht gefühlt wie Eminem. Alter,
1: Liebe, ey. Nee, es war einfach, das Eminem Kannst ist für so mich... So reden wir. Bis nächste Woche und... Äh <lacht> <lacht> ich... Es gibt keinen Song, es gibt kein Feature, was ich nicht mit ihm kenne. Also ich habe so ein, weiß ich nicht, so ein, nee, einfach nee. Da, es gibt, glaube ich, nichts, was ich nicht von ihm kenne, würde ich jetzt einfach mal steif und fest behaupten. Ähm, ich habe alle seine Bücher gelesen. Ich habe das eine gelesen von damals, Who I Am, glaube ich, hieß es, ähm, was aus der Sicht eines Reporters geschrieben wurde. Ich habe das gelesen, was er selbst geschrieben hat. Ich habe das gelesen, was seine Mutter geschrieben hat. Ähm, und nicht nur einmal, mehrmals. Ich, und er hat mich halt auch durch eine Zeit begleitet, die ähm, für mich nicht einfach war, vor allen allem als Jugendlicher, wo mein äh, Leben, sage ich mal, so einen gewissen Bruch erlebt hat. Einen ziemlich harten sogar. Und er hat mich immer begleitet. Seine Musik, alles es hat mich motiviert, es hat mich vorangetrieben und es gibt einen Song, Till I Collapse, als er am Anfang auch so ein paar Worte verliert, so frei übersetzt und runtergebrochen, ähm, egal wie oft du auf die Fresse fällst, egal wie scheiße es dir geht, steh verdammt nochmal auf und mach weiter, bis du kollabierst und diesen Anfangstext, den habe ich auch auf meinen rechten Unterarm tätowiert, das ist einfach... Ja, Eminem ist ein, ein riesen, ganz, ganz tiefer Teil meines Lebens und wird er immer bleiben.
0: Und ich finde deswegen ähm, hätte ich auch gedacht, du äh, fängst mit ihm an. Weil ich, ich glaube, äh, wenn ich an dich denke, ja, äh, denke ich immer automatisch an Eminem. Das weißt so. Ja, es. Ich hatte mit, glaube ich, mit Eminem auch nie groß irgendwie was am Hut. Ne, Ich weiß jetzt nicht, wie, das, wie der Song heißt, dieses, ähm, nee, nicht Lose Yourself. You don't know?
1: You know, you acting like a down now.
0: <lacht> nee, 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 älter, viel älter. Sechste Klasse. Ach so,
1: von ihm alleine oder was?
0: Ja, sechste Klasse war das.
1: Nee, 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 nee.
0: Ja, genau das. Nee 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 nee, 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 ja, genau das. Oh, Alter, ey, sag bloß auf, ne, ich fand das damals so nervig, das lief. Sechste Klasse, Klassenfahrt, lief das <lacht> rund um die Uhr, 24-7, ja, wirklich in der Dauerschleife lief das bei uns auf dem Zimmer. In... Alter, Vater, Junge, ey, oh, nee, ich, ich hatte ja mit der Musik damals überhaupt nichts am Hut, ja, ich war komplett, ja, auf Scooter, Alter, ja, das, das war überhaupt nicht meins. Und dann die ganze Zeit. Nein, 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 nein. Boah.
1: I'm so shady, I'm the real shady.
0: Ja, so ungefähr. Ja. <lacht> und erst als Lars kam, ja, da äh, habe ich dann angefangen, hier und da auch äh, generell Rap bzw. Eminem zu hören. Fack. Fact. 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 <lacht> das ist so geil. <lacht> ja. Ja. Das ist auch in so einem Kanal-Trailer, sagen wir das. <lacht> genau, sieht gleiche, das genau das Gleiche. So, erst. Ja. Du <lacht> fängst an mit Fack dann steige ich mit ein und dann lachen wir beide, Alter.
1: F-A-C-K, F-A-C-K, Fag, 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 Fack Fag, fuck Ja. Ja, und du hast dich ja dann so ein bisschen auch anstecken lassen und wurde es dann so ein bisschen äh, 50 Cent Liebe und so. Genau, und ging dann auch so weit, ich wollte mich eigentlich äh, damals auch so benennen, wie Eminem in seinem Film Eight Mile heißt, äh, Bunny Rabbit, B-Rabbit, dieser Name ist immer noch einfach geil, absolut geil und Sascha war so ein bisschen auf Get Richard Die tryin Trip und er hatte auch so, ähm, wie hieß das erste Album von 50, The Massacre glaube ich oder so? Ja genau. Und da war Sascha so ein bisschen, ich glaube auf The Massacre ist auch einen äh, Song mit Eminem, ich glaube es war auf diesem Album, oder nee, es war auf Get Witcher der Tryin, dieses Patiently Waiting. Wer diesen Song nicht kennt, Patiently Waiting mit 50 Cent und Eminem, einfach mal reinziehen, das ist für mich der direkteste, klarste und krasseste Rap von Eminem, den er da hingeliefert hat. Das, das Der ist irgendwie anders. Sein Part, den er dort raushaut, ist irgendwie anders. Er rappt ein bisschen langsamer, aber direkt so würde er so vor mir stehen, das heftig, so, so richtig 8 Mile Style, als er da am Ende so alles weghaut. Ja, und da hatte Sascha sogar das Buch gelesen und Sascha war richtiger Fan. Er dachte ja sogar, er hat den Körper von 50 und wurde auch neunmal angeschossen.
0: Ja, deswegen. Definitiv.
1: Aber seine Story ist heute einfach nur, ich wurde einmal angeschossen von Lars, hat er mir den Daumen mit dem Daumen umgeknickt und dem Ball. <lacht>
0: das, das hab mich aber auch direkt gerecht am, äh, ja, <lacht> als ich dich damals eingeklinkt hab. <lacht>
1: Dieser diese eine Scheiß-Moment.
0: Oh, da, ja, so die, dieser eine Scheiß-Moment, Junge. Ey, da ich <lacht> aber echt schon weggenatzt. Oh, Gönnung. Ah, oh, schön. Ach, oh, das ist so in Erinnerung geblieben, ja.
1: So, lass mal Thema wechseln. Ähm, äh, Gibt es noch wen bei dir, wo du jetzt gerade so, also muss jetzt nicht so ein übelstes Vorbild sein oder so, einfach die jetzt so ein bisschen frisch dazugekommen sind oder so, jetzt wo du dich mit Eishockey mehr beschäftigst oder irgendein Schauspieler, der dazugekommen ist. Was weiß ich?
0: Also ich fand, klar gab es so gewisse Persönlichkeiten, die ich schon immer irgendwie cool fand. Das ist zum einen halt Kevin James. Äh, allein durch King of Queens hat er schon immer, aktuell immer noch, ich gucke diese Serie rauf und runter, wirklich, wenn irgendwas nebenher läuft oder so, es ist es King of Queens, es ist auf Arbeit King hm. of Queens in der Pause. Es ist immer King of Queens. Ähm, Pause. Ähm, es gab mal. Äh, ich bin in der Schulzeit mit meinem Vater regelmäßig zu einer Weltmeisterschaft im Motocross Freestyle gefahren. Ähm, das nennt sich Night of the Jumps. Die ist, ist halt wirklich eine Weltmeisterschaft. Die Tournee geht halt rund um Globus. Und äh, wir sind immer nach Berlin gefahren. Da war ich wirklich oft. Und da weiß ich noch ganz genau. Äh, mit Lars war ich auch einmal da. Und da gab es einen Motocross-Fahrer, der heil halt hieß oder heißt Libor Podmol, ja. Den fand ich damals richtig, richtig krass, den Typen. Eine Tscheche, ne? Also, genau. Es war jetzt kein äh, Vorbild in dem Sinne, aber man hat irgendwie schon Respekt vor ihm gehabt, ja. Ja, man muss wissen, er war damals, wo er das erste Mal bei der Weltmeisterschaft war, war er, glaube ich, 14, 14, 15? Ich, ich möchte mich nicht ganz festlegen und hat damals den einen Stunt hingelegt. Der hat wirklich unter damaligen Verhältnissen alles ausgenockt. Ja, er, ähm, warte mal, kriege ich den Namen hin? Äh, Beck. Backflip with no hand landing hieß der, da ist, also du machst halt ein Rückwärtssalto, ja und landest den einfach freihändig mit dem Motorrad das hat er damals erstmalig in Berlin gemacht und ich weiß noch, wie die ganze Max-Schmeling-Halle ausgerastet ist, ja da war es, da ist das überhaupt noch da hat das Ganze überhaupt noch stattgefunden in der Max-Schmeling-Halle, die eigentlich viel zu kurz war für dieses Event, deswegen mittlerweile auch in der Mercedes-Benz Arena und hat diesen Trick wirklich geschafft, ja, und die ganze Halle ist so eskaliert, das ist der Wahnsinn war das damals und zudem habe ich echt den Echt aufgesehen und äh, habe mich auch immer wieder darauf gefreut dass er wirklich immer wieder dabei war in der Weltmeisterschaft
1: hm. ja ja und so können halt auch so ein paar Gestalten nebenher so ein bisschen ein äh, begleiten, sage ich mal. Wenn ich jetzt für mich einfach nur ein paar Namen äh, reinwerfen würde, wären das nochmal aus der Musik. Zum Beispiel ähm, Elton John feier ich brutalst. Der Junge hat einfach mal sehr viele Kindheiten begleitet durch seine Disney-Feste, festen Bestandteil. Ähm, den feiere ich ohne Ende. Ähm, dann auch. Äh, Jetzt hört mir sein Name nicht ein, verdammt nochmal. Ähm, Freddie Mercury. Alter. Diese Stimme, da kriege ich Gänsehaut. Äh, Chester von Linkin Park. Mhm. Auch wenn der mhm. singt, vor allem wenn er gefühlvoll singt, alter Schwede. Schauspielerisch. Ah, ja, okay.
0: Für mich zumindest.
1: Ja. Schauspielerisch ist es für mich Johnny Depp und Christian Bale. Beide so unfassbar wandelbar und so mhm. gut. Nur jetzt natürlich mit Vorbehalt, was da eben hintergründig vorgeworfen wird, was aus Hollywood äh, passiert. Also falls halt irgendwie jemand mir ans Bein pissen will oder so, nein, das unterstütze ich nicht mit diesen Vergewaltigungsvorwürfen oder Belästigungsvorwürfen, was auch immer. Nur trotzdem habe ich seine Filme und seine Art gefeiert. Äh, fertig aus. Mhm. Ähm, wer sich immer mehr gemausert hat, dass ich auch sagen muss, der hat mir gefallen, war... Leonardo DiCaprio. Gut, sehr guter Schauspieler geworden. Unfassbar.
0: Mit Ich mag ihn nicht, ne? Irgendwie wird <lacht> ihm schon immer irgendwie ein bisschen schwer getan. Ich meine, ich habe seine Filme geguckt und mag die auch zum Teil. Aber, nee. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: und ansonsten, was nochmal sportlich betrifft. Ich habe ja auch, äh, sorry, weit über ein Jahrzehnt Fußball gespielt war damals Michael Preetz. Ich war kurzzeitig absoluter äh, Hertha-Fan. Ähm, und Michael Preetz, Fußball, war, Michael Preetz war für mich einfach der Größte. Da habe ich auch keine Witze verstanden, äh, wenn über ihn ge gescherzt wurde oder sowas. <lacht> Michael Prez und Darius Wosch damals, ja, Kinder sind ja Assis und dann rennen die da rum und Michael Brezel und sowas. Äh, ja, den habe ich auch verteidigt bis aufs Messer damals. Ähm, Nedved von Tschechien. Nedved habe ich übelst gefeiert.
0: Habe ich noch nie gehört, Alter. Nee. Noch nie, nee.
1: Lange blonde Haare gehabt oder mittellang. Und irgendwie ich hatte er eine Art zu spielen. Feiert. Ronaldinho, ja, Ronaldinho, ja. den hat jeder gefeiert. Ja. Aber ich war nicht dieser Typ. Ich war dieser Typ schon immer gewesen, der Leute mochte, die einfach klar und direkt sind. Ich sag mal, wirklich so dieser Nicky lauder style hm. Auch wenn es bei Nicky lauder stellenweise ja, einfach unhöflich rüberkommt.
0: Ein Lauda-Fan. Ne? Hm? <lacht> so schnell kann es gehen.
1: Und so mochte ich das halt auch einfach bei den Spielern. Ronaldinho, eine Legende, natürlich. Aber das war mir alles zu schnörkelhaft und dann hat er irgendwann so diese Arroganz gehabt und ich brauche kein Training. Nee, für mich war das so Trisegui, Netvet ähm, und Thierry Henry so klares direkt in die Fresse Spiel und deswegen feiere ich aktuell auch LeBron James extrem. Mhm. Nicht viel Schnörkelei, nicht viel Bi Babu Baba und Trixi Trixi und so. Er wird auch nicht umsonst im Basketball L Train genannt, wenn der sich mit seinem unfassbaren Körper durch die Abwehr tankt und diesen Ball mit dieser Wucht in den Korb ballert, dann ist klar, warum er L Train heißt, also LeBron Zug. Der knallt den da rein und das ist für mich in die Fresse und so kann ich mitarbeiten. Nicht hier. Ich bin Ronaldinho und nochmal Trick hier, Tricky da, nochmal Nasen drehen wie so eine Robbe und dann mach ich nochmal den. Zwischendrin füll ich mir die Haare und so. Oh, Alter. <lacht> Direkt Beine wegtreten lastet.
0: Ja, ne, das ist halt äh, irgendwo, hat das glaube ich auch was mit Kunst äh, zu tun. ne? Absolut, Also ja. das. Äh, Steht außer vom, wie, wie heißt es so schön, Man tut alles. Äh, that's Entertainment, sorry, das ist, ja. das habe ich versucht, Alter. Ja. Äh, Tore schießen ist zu langweilig geworden. Ja.
1: Ne, das stimmt schon. Klar, der, ne, Jeder weiter.
0: wollte den einfachen super ja. super, triple one shot haben, Alter. <lacht>
1: Damals gab es so eine große Freestyle-Fußballzeit und da hat er genau reingepasst mit FIFA Street auch, was sich gut verkauft hatte damals. Ähm, denn diese Schuhe, dieses Total 90s Zeug, wer das noch kennt, dieser gelb Ball von damals, Total 90s Schuhe mit dieser großen 90 auf der Seite, das war damals alles der der Shit. Ja. Das war das und ich hoffe, bei während des Hörens hat jeder sich so ein bisschen an sein Vorbild erinnern oder nicht erinnert, hat so ein bisschen so Vielleicht gerade was gelernt. Ne? Morgen gibt es einen Test.
0: <lacht> und
1: <lacht> nee, hat sich so ein bisschen so an glaub, Vorbild erinnert. <lacht> erinnert. Und ja, fühlt einfach das, was wir gesagt haben. Ich glaube, jeder hat irgendwie so ein gewisses Vorbild und braucht auch eins, woran man sich irgendwie festhalten kann, messen kann, wer ja. einen begleitet hat. Ähm. Und somit kommen wir abschließend äh, einfach nochmal zum Highlight der Woche. <lacht> äh, da klatsche klatsch ich nur ganz schnell meins mit rein. Ich war im Heimattierpark gewesen, hier in der Umgebung und war okay, war gut ähm, und dann kam das Highlight, ein Ottergehege. Der Zaun war nicht sonderlich hoch, der war nur so hüfthoch. Die Otter sind schon für mich auch schon immer unfassbar süße Tiere gewesen. Und die waren auch gerade total wild. Es waren bestimmt zehn Stück in diesem Käfig. Und da war so ein Teich und das ging dann so ja, nach oben, so schräg. Und oben war nochmal ein Teich und beide Teiche waren mit einer Rutsche verbunden. Die haben da gespielt und getobt und sind diese Rutsche runtergerutscht und haben gemacht und getan und haben sich gegenseitig in den Kopf gebissen und im Wasser haben sie sich gedreht und war richtig geil anzusehen. Und wie sie gequietscht haben, sind so unfassbar süße Tiere. Neugierig wie Scheiße. Und äh, dann hast du dich nur an den Zaun gestellt, dann hast du gesehen, wie sich diese braune Feldtraube vor dir sozusagen dann äh, auf einmal entwickelt hat, weil sie dachten, sie kriegen was und haben gebettelt und Junge, so süß. Und ich dachte, ich kann einfach ähm, so einen kleinen, coolen Shot hinkriegen. Hab so ein Video gestartet und wollte die dann aufnehmen, wie einer so dicht an die Kamera kommt und in die Kamera guckt und so. <lacht> und ich passe ja auf meine Sachen immer auf wie auf nichts anderes. Also wenn ich für irgendwas Geld ausgebe, dann auch bewusst.
0: Da, äh, da erzählt er wirklich die Wahrheit. Das war schon immer so.
1: Handys lege ich stellenweise hin, als wäre das ein rohes Ei.
0: Aber wirklich, wirklich, ihr, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ey. Es ist nicht gelogen. <lacht> Glaubt mir <nicht. lacht>
1: Und dann kommt da dieser eine Otter angerannt und grapscht mir einfach dieses Handy aus der Hand, sodass wir das beide verloren haben, es auf diesen Pflasterstein geknallt eine ist.
0: verloren, als wenn er <lacht> <ihn> festgehalten hat.
1: <lacht> er wollte, Alter, er hat so danach gegriffen. Ja, na der, klar, komm
0: Bruder, Selfie. <lacht>
1: Ja, und jetzt habe ich einfach ein Loch neuen, im Display.
0: <lacht>
1: und das nervt mich. Aber nur so zu 50 Prozent, weil immerhin kann ich sagen, ein Otter hat mein Handy kaputt gemacht.
0: Schrott. Direkt.
1: Ja, Schrott. Für mich ist es Schrott. Es hat oben links, hat es jetzt ein Loch.
0: Zeig mal.
1: Kann man es reparieren? Display? Dieser kleine Pisser. Ich weiß nicht, ob man es. Ah, scheiße, es Fokus Ach so Achso, es
0: ist nur die, die Ecke da, oder was?
1: Genau, es ist ja in der Ecke, oben links ist es so ein richtiges Loch, wie gesagt, und dann gehen da so ein paar, ähm, also zumindest ein längerer ähm, Haares einmal so nach oben hin noch.
0: Und in der Schlagzeile, wie es steht, Depp legt sich mit Otter ein Handy kaputt. <lacht>
1: Depp, Alter. Ähm. Ich hatte Glück tatsächlich, dass das Handy dann auch, als es gestürzt ist, direkt unten durch den Zaun wieder durchgerutscht ist. Es hatte zuvor geregnet und es war Pflasterstein ähm, und ist somit direkt wieder durchgerutscht und auf meine Füße gefallen. Wäre es ins Gehege gefallen und dort liegen geblieben, hätte sich das irgendeiner von denen gekrallt und wäre durchgezogen. Ja. So, und das ist sag ich werde mein. Ich
0: erstmal den Wärter hier rufen, mein Handy, mein Handy. <lacht>
1: Der da war der da.
0: Der Otter, der Otter hat mein Handy geklaut.
1: Der währenddessen Oder? wahrscheinlich gerade in der Ecke sitzt mit seinem Handy hier. Ich hab so ein dem gerade sein Handy gezockt, Alter.
0: <lacht> Meldung ist raus, Handy entsperrt, Amazon geplündert.
1: Die neue Otterrutsche kommt morgen, sagt ihr. Kommt alle vorbei, Familientreffen.
0: <lacht> Die Otterrutsche.
1: Ach, Mann. Ja, das war mein
0: Ich finde es aber cool, dass äh, das Highlight der Woche bei uns beiden mit, mit Tieren zu tun hat, ja.
1: Ähm, Rede doch nicht so über deine Frau, Mann. <lacht> Einfach der stille Boss.
0: <lacht> Keiner lacht, Lars hat einen Witz gemacht, Alter. Wirklich, Leute, oder? Ähm, nee, es ist äh, irgendwas, es, es ist schon irgendwie äh, komische Situationen Wesen für mich. Und zwar fahre ich äh, mit meinem LKW so durch den Wald, ne? Es war dunkel, weil halt Frühschicht für mich, in Anführungszeichen Frühschicht, ja. Ähm, fahr zum Laden hin und um da hinzukommen, fährst du halt wirklich durch einen echt langen Wald. Fahr, fahr ja ins Normal, ne? Fernlicht an und so. Und dann sehe ich halt in der Ferne, in der Ferne, sagen wir mal so 200, 300 Meter vor mir, sehe ich eine Bewegung, ja, äh, bin dann automatisch langsamer geworden. Und dann kommt da ein Hirsch aus dem Wald raus. Ich rede jetzt nicht von irgendeinem Hirsch, ja. Das war ein urstes Vieh. Aber wirklich riesig. Ein riesen Geweih auf dem Schädel. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Also, was das, Ich kann es gar nicht beschreiben. Wirklich riesig, ja. Er kickt mich an, bleibt auf der Straße mittig stehen. Er kickt mich an, ich bleib halt stehen oft in Entfernung. Ich hab Warnblinker angemacht, sicherheitshalber. Und dann pop bupp, 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 die ganzen Rehe hinter ihm, alle über die Straße rüber. Das ja. fand ich so geil irgendwie. Das war so geil, fand ich das. Das ist so, eine, so ein Moment, das prägt sich ein. Also für mich zumindest.
1: Weil schon die Erscheinung alleine dieses Riesenhirschs ja schon imposant ist ohne Ende.
0: Vor allem weil es selten geworden ist. Zumindest in der Natur.
1: Ich kann aber sagen, dass wahrscheinlich gerade Bumsi-Bumsi-Zeit ist bei denen. Weil in dem heimat war das auch ein Hirsch, 30, 40 Rehdamen. Und der ist da... Der ist da durch dieses Gehege stolziert und hat ständig... Und dann sind die da ja, ihm hinterher. Lars der,
0: Lars, der Hirsch, Alter.
1: Diese 30, 40 Weibers, die ihm da hinterher latschen und die ganze Zeit am Kreischen sind. Als wäre er, das sah aus, das habe ich noch nie gesehen. Als wäre er der größte Star auf diesem Planeten. Die sind ihm da hinterher. Und er. Nee. Und
0: ich die sagt ja der Lars, der Hirsch. <lacht>
1: ich habe mich gefühlt, ich sagte so, Alter, so ging es mir um 15, Junge. So, nee, äh, das war schon, das war's, es, habe ich noch nie gesehen.
0: Also, es war wirklich. Echt un unfassbar schön, also für mich. Heute, ja. heute äh, war es nicht, nicht ganz so imposante äh, Sache, aber fand ich irgendwie auch äh, süß, ja, da rennt äh, ein Fuchs übers Feld, ja, und rennt straight auf die Straße zu und macht richtig Yacht, ne, und ich sehe von vorne einen LKW kommen, auf mich zufahren, ne, und ich habe einfach aus Instinkt, habe ich einfach gehupt, wups, ist er stehen geblieben, der war 100 pro wer der kurz vor dem LKW auf die Straße gerannt. 100 Pro, ja. das hat also so wie ich das gesehen habe, zeitlich hat das genau gepasst. Aber der war so fixiert auf immer von dem Geräusch, dass er stehen geblieben ist. Und dann drehen die ja meistens um und laufen so zurück, wie sie <lacht> <hier kommen lacht> sind.
1: Ne, das ist mir zu blöd, jetzt. Ja, der Lebensretter. In dem Sinne, war es das für die Woche. Danke fürs Zuhören. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Genau, wie immer. Habt eine Tschüssi. fantastische.
0: Bis dann. War mir ein Vergnügen. Boah, Mann, ey.